0: Witajcie na kanale Late Night Stories, mam na imię Dawid, a dziś opowiem wam zapomnianą historię Wyspy Nazino. W odległych zakątkach historii ukryte są opowieści, które wydają się zbyt tragiczne, aby mogły być prawdziwe. W 1933 roku w głębi syberyjskiej tajgi rozegrał się dramat ludzki, który pozostawał ukryty przez dziesięciolecia. ZSRR kierowany żelazną ręką Józefa Stalina było miejscem wielkich zmian politycznych i społecznych. W tym burzliwym okresie jedną z najbardziej okrutnych decyzji były przymusowe przesiedlenia tysięcy ludzi. Dla około 6 tysięcy osób jedna z takich podróży zakończyła się na małej, odizolowanej wyspie Nazino. To, co miało być początkiem nowego życia, szybko zamieniło się w koszmar. Zapraszam Was do wysłuchania historii o Wyspie Kanibali. Jest to opowieść o przetrwaniu, desperacji i ludzkiej tragedii, która odbiła się szerokim echem w historii, ale o której świat szybko zapomniał. Dzięki za oglądanie, zapraszam do lajkowania oraz subskrypcji, aby nie przegapić cotygodniowych odcinków. W latach 30 XX wieku Stalin, dążąc do szybkiej industrializacji kraju i kolektywizacji rolnictwa, nie wahał się używać drastycznych środków, takich jak na przykład masowe przesiedlenia ludności, często zmuszanej do opuszczenia swoich domów i przenoszenia się na odległe tereny Związku Radzieckiego. Owe metody często skutkowały śmiercią niewinnych ludzi. W lutym 1933 roku Henryk Jagoda, szef tajnej policji OGPU oraz Matwej Berman, szef Gułagu czyli systemu obozów pracy na terenie ZSRR podsunęli Józefowi Stalinowi pomysł, aby przesiedlić 2 miliony ludzi na Syberię oraz do Kazachstanu. Osadnicy mieli żyć w specjalnych osadach, a ich głównym celem było rozwinięcie produkcji w słabo zasiedlonych obszarach kraju. Oczekiwano również, że te tereny staną się samowystarczalne w przeciągu dwóch lat. Sądzono, że będą oni w stanie przekształcić obszar o łącznej wielkości miliona hektarów. Plan Jagody Bermana opierał się na doświadczeniach związanych z deportacją dwóch milionów tzw. kułaków. Według władz ZSRR byli to bogaci chłopi przedstawiani przez propagandę Związku Radzieckiego jako wrogowie klasowi – pijawki na zdrowym ciele społeczności wiejskiej. W rzeczywistości byli to często najbardziej pracowici i zaradni rolnicy, którzy byli prześladowani przez reżim. Jednak w przeciwieństwie do polityki dekulakizacji, która miała miejsce trzy lata wcześniej, obecny plan miał ekstremalnie ograniczone zasoby potrzebne na realizację założonego celu. Ponieważ Związek Radziecki zmagał się wtedy z klęską głodu, która na marginesie również została zapoczątkowana przez nierozsądną politykę ZSRR. Mimo to nowy plan został zatwierdzony przez Radę Komisarzy Ludowych 11 marca 1933 roku. Wkrótce po zatwierdzeniu planu Liczbę potencjalnych deportowanych zmniejszono do miliona. Pierwotny plan obrał za cel kilka typów kułaków, chłopów oraz ludność zamieszkującą obszary rolnicze zachodnich terytoriów Związku Radzieckiego. Takich jak ukraińska SRR, regiony Dolnej Wołgi, Północnego Kaukazu oraz regiony Czarnej Ziemi. Zamiast tego wielu zdeportowanych ludzi pochodziło z Moskwy, Leningradu lub innych miast. Byli to obywatele, którym nie udało się pozyskać wewnętrznego paszportu – dokumentu, który pozwalał na pobyt w danej jednostce administracyjnej. 27 grudnia 1932 roku decyzją Biura Politycznego wszczęto procedurę paszportyzacyjną. Procedura ta zakładała wydanie paszportów wewnętrznych wszystkim mieszkańcom większych miast, a jednym z celów tej procedury było oczyszczenie wielkich ośrodków miejskich ZSRR ze zbędnych elementów. Chciano pozbyć się ludzi niezwiązanych z pracą produkcyjną czy administracyjną. Kułaków, przestępców oraz ludzi, którzy według władz byli zagrożeniem dla komunistycznego porządku. Deportowanymi byli przede wszystkim tzw. Lumpen proletariat, czyli ludzie żyjący w skrajnej biedzie, trwale bezrobotni, żebracy oraz bezdomni. Postanowiono również pozbyć się elementu szkodliwego społecznie, który według władz składał się z byłych kupców, handlarzy, chłopów, którzy uciekli ze wsi przed głodem, drobnych przestępców oraz tych, którzy nie pasowali do robotniczej struktury klasowej. Ich pochodzenie sprawiało, że nie byli w stanie otrzymać paszportów, co skutkowało aresztowaniem i niezwłoczną deportacją. Od marca do lipca 1933 roku w samej Moskwie aresztowano i deportowano 85 tysięcy ludzi. W Leningradzie liczba ta wynosiła około 5 tysięcy. Według planu komunistów deportowani zostali skierowani do obozów przejściowych w Tomsku, Omsku i Aczyńsku. Największy z obozów był zlokalizowany w Tomsku. Znajdowało się w nim około 15 tysięcy więźniów. Mimo, że ukończenie obozu było planowane na 1 maja, w kwietniu przybyło do Tomska kolejne 25 tysięcy osób. Choć transport rzeczny do docelowych obozów pracy, stał się możliwy dopiero z początkiem maja, kiedy lud na rzekach Ob i Tom ustąpił. Przybycie tak dużej liczby deportowanych wywołało panikę wśród władz miasta Tomsk. Ludzie ci byli głodni oraz schorowani. Ciężko stwierdzić, ile osób zostało tak naprawdę deportowanych lub oszacować, ilu ludzi zginęło, ponieważ dokumenty, które posiadali podczas aresztowania, były konfiskowane przez policję. Część z nich została użyta podczas transportu koleją przez kryminalistów do palenia tytoniu, choć niektóre przetrwały. I na tej podstawie powstał raport Wasilija Arsenewicza weliczki lokalnego szefa partii komunistycznej, który podaje kilka przykładów osób, które przebywały w tamtym czasie w obozie przejściowym w Tomsku. Nowożyłow z Moskwy, pracownik oraz kierowca, trzykrotnie nagradzany premią za swoją pracę, zostawił żonę i dziecko w Moskwie. Po pracy szykowali się do wyjścia z żoną do kina. Kiedy jego żona szykowała się do wyjścia, wyszedł, żeby zapalić papierosa i wtedy został zatrzymany. Gusiewa, starsza kobieta, mieszkanka miasta Murom. Jej mąż to stary komunista, naczelnik stacji kolejowej Murom, który przepracował tam 23 lata. Jej syn pracował w Muromie jako praktykant maszynisty. Gusiewa przyjechała do Moskwy, żeby kupić mężowi garnitur i trochę białego chleba. Dokumenty, które posiadała przy sobie, nie pomogły jej uniknąć aresztowania. Zelenin Grigori, uczeń ślusarza w tkalni w Borowsku, jechał do Moskwy z kuponem na leczenie. Posiadanie kuponu nie pomogło mu uniknąć aresztowania. Winogradowa, pracownica kołchozu, regularnie odwiedzała brata w Moskwie. Jej brat był szefem wydziału nr 8 milicji. Została zatrzymana zaraz po opuszczeniu pociągu. Wojkin, pracownik zakładów tekstylnych w Sierpuchowie, Trzykrotnie nagradzany premią za swoją pracę, w weekend wybrał się na mecz piłki nożnej, a paszport zostawił w domu, co skutkowało deportacją. Matwiejew, pracownik budowlany, do grudnia 1933 roku posiadał paszport sezonowy. Został zatrzymany z paszportem, którego nawet nikt nie raczył sprawdzić. Konwój kolejowy przewożący deportowany z niższych klas społecznych opuścił Moskwę 30 kwietnia, a podobny konwój opuścił Leningrad 29 kwietnia. Oba dotarły na miejsce 10 maja. Podczas podróży dzienna porcja żywności wynosiła raptem 300 gramów chleba. Przestępcy wśród deportowanych bili tych bez kryminalnej przeszłości, kradnąc ich jedzenie i odzież. Władze Tomska nie były zaznajomione z ludźmi deportowanymi z miast i obawiały się problemów, dlatego zostali oni wysłani w najbardziej odległe miejsca pracy. Dwa dni po przyjeździe do Tomska doszło do zamieszek z powodu braku wody pitnej. Zostały one wtedy stłumione przez kawalerię. Ci sami ludzie zostali później wysłani na wyspę Nazino. Jest to bagnista wyspa położona na rzece Op, zlokalizowana 800 km na północ od Tomska. Była to wyjątkowo opustoszała część zachodniej Syberii, zamieszkiwanej tylko przez nieliczną grupę rdzennych mieszkańców, lud Ostiaków. 14 maja cztery barki rzeczne zostały zapełnione pięcioma tysiącami osób. Jedną trzecią stanowili przestępcy, wysłani tam w celu zwolnienia miejsca w więzieniu. Reszta pochodziła z Moskwy oraz Leningrad. Władze, które miały zarządzać obozami pracy, zostały poinformowane o tym dopiero 5 maja. Nie dość, że nie mieli oni doświadczenia pracy z ludźmi z miast, to brakowało im również odpowiedniego wyposażenia oraz niezbędnych zapasów, aby wspierać osadników. Deportowani byli przetrzymywani w nieludzkich warunkach na barkach pod pokładem. Racja żywnościowa wynosiła zaledwie 200 gram chleba na dzień. Przewożono około 4 kg mąki na osobę. Personel składający się z dwóch dowódców i 50 strażników nie posiadał odpowiedniego obuwia i munduru. Zanim przejdziemy do samych wydarzeń na wyspie, Chciałbym zapytać was o waszą opinię na temat tego planu. Czy miał on według was szansę się udać? No i co sądzicie o samym funkcjonowaniu Związku Radzieckiego jako państwa w tamtym czasie? Dajcie znać proszę w komentarzach, a tymczasem kontynuujmy. Był wieczór 18 maja, kiedy pierwsi ostatnicy dotarli na wyspę Nazino. Wyspa ta ma około 3 km długości oraz 600 metrów szerokości. Po dotarciu policzono wszystkich osadników, wśród których było 322 kobiety oraz 4556 mężczyzn. 27 osób zmarło w trakcie podróży z Tomska. Ponad 1 trzecia deportowanych była skrajnie wycięczona, na tyle, że nie byli oni w stanie utrzymać się na nogach. 27 maja na wyspę przybyło kolejne 1400 osób. W trakcie wydawania racji żywnościowych wywiązała się walka, w której strażnicy odpowiedzieli ogniem. Pokłosiem tego wydarzenia było przeniesienie 20 ton mąki na drugą stronę rzeki. Następnego dnia podjęto ponowną próbę jej rozdania, co skutkowało kolejnymi zamieszkami oraz użyciem broni. Później mąka była rozdzielana przez wyznaczonych do tego brygadzistów, którzy rozdawali mąkę pomiędzy członków swoich grup liczących 150 osób każda. Niestety, bergadziści byli często zwykłymi kryminalistami, którzy nadużywali swoich przywilei, kradnąc mąkę dla siebie. Na samym początku osadnicy nie mieli dostępu do pieców do pieczenia chleba, więc mieszali mąkę z wodą z rzeki i w takiej formie ją spożywali. To wywoływało u nich czerwonkę, chorobę, która nieleczona prowadzi do śmierci. Niektórzy ze słańcy tworzyli prymitywne tratwy, którymi próbowali uciec z wyspy Nazino. Większość tratw niestety ulegała rozpadowi, co skutkowało tragiczną śmiercią setek osób. Osadzeni nie mogli też liczyć na wsparcie strażników, którzy polowali na nich jak na dziką zwierzynę z powodu surowości życia w tajdze oraz braku jakiegokolwiek transportu do reszty kraju oprócz podróży w górę rzeki w stronę Tomska, wszyscy inni uciekinierzy, którzy przedostali się przez rzekę i cudem uniknęli strażników, byli automatycznie uznawani za zmarły, co ciekawe, Wkrótce po tym jak deportowani przybyli na wyspę, Stalin odrzucił plany Jagody i Bermana. Ogólny porządek na wyspie nie trwał zbyt długo, większość przybyszów pochodziła z miast, więc nie znali podstawowych praktyk rolniczych, które uczyniłyby wyspę zdatną do zamieszkania. Niedobór zasobów prowadził do powstawania gangów, które terroryzowały i dominowały słabszych osadników. Ludzie byli często mordowani w walkach o jedzenie lub pieniądze, ciała zmarłych osób, były grabione z wartościowych przedmiotów, takich jak złote plomby lub korony. Owe przedmioty były często używane jako waluta na wyspie, za którą można było otrzymać jedzenie lub papierosy. Strażnicy nie pozostawali dłużni gangom i wprowadzili własne rządy terroru, karając zesłańców za najmniejsze chociażby wykroczenia. Mimo zapewnionej ochrony, lekarze oddelegowani do monitorowania sytuacji zdrowotnej na wyspie zaczęli bać się o swoje życie, Brak jedzenia i rosnąca liczba zgonów doprowadziły do tego, że kanibalizm stał się powszechny. Do tego stopnia, że osadnicy zaczęli mordować ludzi wyłącznie w celu ich zjedzenia. 21 maja lekarze odnotowali 70 nowych zgonów. 5 z nich nosiło oznaki kanibalizmu. Strażnicy na wyspie aresztowali około 50 osób podejrzewanych o kanibalizm. Posłuchajmy dwóch najbardziej wstrząsających relacji, które ukazywały piekło wyspy Nazino. Dowódca transportu kołubaje wpisał. 20 maja o godzinie 14 udałem się na wyspę Nazino z komendantem Cepkowem. Tłum się kłębił wokół worków z mąką. Ludzie szarpali się ze sobą i bili. Wszędzie leżały trupy, ze sto ciał albo i więcej. Mówiono, że deportowani zaczęli zjadać zwłoki, że piekli ludzkie mięso. Wyspa przedstawiała widok straszliwy, przerażający. Taisa Czokariewa relacjonowała. Na wyspie był strażnik, młody chłopak. Spodobała mu się ładna dziewczyna, którą tam wysłano. Chronił ją. Pewnego dnia musiał wyjechać. Poprosił kolegę, by się nią zaopiekował. Ale co mógł poradzić wobec tych wszystkich ludzi? Złapali ją, przywiązali do topoli, obcięli jej piersi, mięśnie, wszystko, co dało się zjeść. Kiedy strażnik wrócił, Ona jeszcze żyła, chciał ją ratować, ale wykrwawiła się na śmierć. Sytuacja na wyspie Nazino zakończyła się z początkiem czerwca, gdy radzieckie władze zrezygnowały z dalszego osadnictwa. 2856 osób, którym udało się przeżyć, zostało przeniesionych w górę rzeki Nazina, pozostawiając na wyspie 157 osób, których przeniesienie nie było możliwe ze względów zdrowotnych. Mimo rezygnacji z planów osiedlania, Podczas transportu zmarło kolejne kilkaset osób. Osoby, które przetrwały, nie otrzymały żadnych narzędzi, jedzenia, dodatkowo doszło do wybuchu epidemii tyfusu. Większość deportowanych odmówiła pracy w nowych osadach ze względu na sposób, w jaki byli traktowani na wyspie Nazino. Na początku lipca zbudowano nową osadę przy pomocy robotników z zewnątrz, jednak zamieszkało w niej jedynie 250 osób, które pierwotnie przybyły na wyspę Nazino. Władze zdecydowały, aby przetransportować kolejne 4200 deportowanych z Tomska, aby podjęli kolejną próbę zasiedlenia wyspy. W ciągu 13 tygodni z 6000 tysięcy deportowanych zginęło pomiędzy 1500 a 2000 osób z powodu głodu, chorób, morderstw lub nieszczęśliwych wypadków. Dodatkowe 2000 osób zaginęło bez śladu i zostali uznani za zmarłych. W tych liczbach uwzględniono ludzi, którzy zginęli podczas transportu. Wasili Weliczko sporządził raport z wyspy, który został przesłany Stalinowi. Został on również przedstawiony członkom biura politycznego przez Lazara Kaganowicza. W raporcie pisał: W maju 1933 roku na wyspę przybyło 6114 niepożądanego elementu. 27 z nich zmarło podczas transportu rzecznego. Na wyspie nie było schronienia. Pierwszej nocy spadł śnieg a przez cztery dni nie rozdawano jedzenia. Pierwszego dnia pochowano 295 osób. W raporcie Weliczko twierdził, że ocalało tylko 2200 osób z około 6000. Raport doprowadził do powołania przez komunistyczną partię Komisji do zbadania sprawy. W październiku Komisja oszacowała, że około połowa z 2000 ocalałych z wyspy Nazino była chora i przykuta do łóżka. Jedynie 200 osób było zdolne do pracy, lokalni urzędnicy i strażnicy na wyspie próbowali kwestionować raport Weliczki, ale zostali ukarani i otrzymali wyroki od 12 miesięcy do 3 lat. Wydarzenia na wyspie Nazino ujawniły problem z radzieckimi projektami kolonizacyjnymi i skłoniły radzieckie kierownictwo do zwątpienia w ich jakość i efektywność. W samym 1933 roku Władze stwierdziły, że nie są w stanie zlokalizować ponad 300 tysięcy osadników. Według władz 151 tysięcy zostało zwolnionych z prac, a 212 po prostu zaginęło bez wieści. Tragedia w Nazino doprowadziła do zakończenia planów masowego osadnictwa w Związku Radzieckim oraz do rezygnacji z wykorzystywania tzw. niechcianego elementu pochodzącego z miast w przyszłych planach zasiedleń. Tragedia na wyspie Nazino jest świadectwem tego, jak zbrodnicza ideologia, jaką jest komunizm, potrafi niszczyć ludzkie życie. Bez skrupułów tajna policja, przy aprobacie reżimu, wysyłała dzieci, kobiety oraz mężczyzn na pewną śmierć. Przerażający jest fakt nie liczenia się w żadnym stopniu z ludzkim życiem. Owszem, moglibyśmy wnioskować, że po późniejszym zaniechaniu planów osadnictwa, mamy do czynienia z idiotycznym pomysłem, który się nie udał, że był to tak zwany wypadek przy pracy. I tak moglibyśmy tak sądzić, gdyby nie przytłaczające dowody na inne zbrodnie, świadomo popełnione na bezbronnych i niewinnych obywatelach. Warto pielęgnować pamięć o takich wydarzeniach, aby historia nie zatoczyła koła. Dziękuję wam za oglądanie. Jeśli chcecie wesprzeć moją pracę, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia za tydzień.